Muy buenas a todos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Miguel López, un peregrino a los que la gran mayoría igual no conocéis por Miguel López, pero sí que lo conoceréis como Foto López. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy buenos días. Buenas, buenas tardes, pues muy bien, la verdad, encantado de estar por aquí con, contigo y para hacer este ratillo. Pues sí, pues sí, la verdad que hay que echar ese ratillo, ¿no? De camino, encima ahora que ya, pues bueno, para este capítulo se, se graba, ¿no? Y se emite. Pero ahora que no sé cómo estáis votos por tu tierra, pero por aquí estamos teniendo un tiempo este año que hasta hoy que empezó a bajar un poco la temperatura, todavía se ve peregrinos pasar por Pamplona y estamos ya casi en noviembre, ¿no? Como quien dice, y la verdad que hemos tenido un octubre increíble, un septiembre increíble y, y da gusto, ¿no? Cómo se ha recuperado el camino Santiago y cómo la gente ha estado saliendo, ¿no? Todos por ahí todavía también se me imagino que se mantendrá todavía más calor que por aquí arriba, ¿no? Sí, por aquí hay más calor que por allá arriba, la verdad. Pues yo por allá arriba, yo me imagino que ahora la, por las mañanas habrá bastante niebla también. Sí, ya ha empezado. Hoy ha sido primer día que hemos tenido un poco de niebla y fresco y la verdad que sí, pero durante el día todavía al sol te pega. Bueno, aquí decimos que en, que en Pamplona a ¿no? la mañana sales con el abrigo, al mediodía te mueres de calor, a la tarde ya no sabes claro. qué va a hacer. Es una pero, locura el tiempo. Por aquí pasa lo mismo, aunque tengamos la temperatura un poco más alta, pero al final es una locura. Después llega la noche y hace frío, y hace después la mañana igual. Pues sí, nada. Ya sabes que como siempre, lo primero que hacemos con todos los peregrinos que vienen al programa es el minuto peregrino. Tienes un minuto para responder a nuestro listado de preguntas. Recuerda que todos son cosas relacionadas con el Camino Santiago y la idea es que sueltes pues, lo primero que tenga la cabeza, sin pensarlo. ¿Estás listo? Venga, vale. Vamos allá. ¿Tu primer camino? El francés. ¿Cuántos caminos? Uno. ¿Un albergue privado? Albergue Casa de Maravillas. Una ciudad. Santiago de Compostela. Una comida. El pulpo gallego. Un momento feliz. La llegada a Santiago. Un color. El verde. ¿Pantalón largo o corto? Pantalón corto. ¿Café con leche solo o cortado? Con leche. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Muy bien. Punto positivo. ¿Apple o Android? Android. Eh, ¿Una persona? Buah. Mi acompañante del camino. ¿Un animal? El perro. ¿Una bebida? Agua. ¿Cerveza? No, cerveza no. ¿Una eh, siesta? Siesta tampoco. Tampoco, muy bien, muy bien. O sea, que ni cerveza ni siesta, vamos, eres de, de esos peregrinos que, bueno... Cebolla, ¿eh? Pero con cebolla, muy bien. Has dicho cebolla y has dicho pulpo. O sea, que ahí... Está bien, está bien, porque yo ya, como hubieras dicho ya ni cebolla, ni café, ni, ni cerveza, pues ya me planteo y digo, bueno, pues esto, ¿para qué vivía? Yo la verdad ¿Cuál? que no sé mucho de desarme siestas, la verdad. Yo tampoco, ¿eh? ni en el camino, ni, ni nunca, o sea, tengo que estar muy, muy reventado, yo creo que me puedo echar igual una o dos siestas en todo el año y, y de pura chiripa. En el, en el camino tampoco, porque yo decía, para una vez que vengo al norte de España, que estoy en el camino, digo, yo aprovecho la tarde y aunque me haya pegado la pesada andar por la mañana, pero yo me voy otra vez por la tarde a conocer... Y parece mentira que mucha gente no lo entiende, pero al final en el camino es gracioso porque a la tarde, como te vayas de paseo con, con los amigos del albergue o con la gente que hayas estado, te pegas una buena camioneta luego por la ciudad que ya suman kilómetros. O sea, que, que, que tampoco te sabe andar porque como ya has dejado, ya te has duchado, estás como en chancletas claro. que, que cantas a peregrino por todos los lados. Te lo tomas más tranquilo y es como un paseo, ya sí. no es tanto andar kilómetro, kilómetro. Pero al final ya son etapitas, sí, ya son etapitas. Y sí. cuéntanos, ¿tú de, de dónde eres? Bueno, yo siempre he sido de aquí de Sevilla, de un pueblo que se llama Utrera. Uh -huh. Que es muy conocido, ¿no? Porque la gente que nos vamos es un pueblo muy famoso por allá. Y la pregunta es eso, digo, alguien, 
hoy en día todo el mundo dice, ¿no? El Camino Santiago es muy conocido, pero todavía, no sé si te pasaría, tengo amigos que lo conocen, pero tampoco lo conocen mucho y todavía hay gente en el mundo que hasta no lo conoce, ¿no? ¿Cómo llega el Camino de Santiago a ti? ¿Cómo lo descubres? Pues mira, sinceramente yo siempre, yo sabía que existía el Camino de Santiago, ¿no? Porque bueno, siempre lo había escuchado por internet, la gente hablando del Camino uh -huh. de Santiago, pero yo no, yo no sabía nada del Camino de Santiago. Yo no sabía si realmente había que llegar a un sitio para empezar ese camino, <risa> si, el, si el camino se podía empezar desde Sevilla mismo. Yo no sabía cómo era. Y claro, la, en 2019 fue cuando a mí me surgió la oportunidad que me dijeron unos familiares de hacer el camino. Y yo, uh -huh. claro, yo encantado, ¿no? Porque yo dedicándome a la fotografía, a los paisajes, que tampoco nunca había viajado al norte, pues digo, de cabeza, vamos, yo dije que sí. O sea, que, que hasta aquel sí. momento no conocías nada, ni el camino, ni la ruta de la plata, que al final sale de Sevilla, conocías que el camino nada, existía, nada. Pero, pero nada. Yo no, yo no sabía cómo se empezaba ese camino, ¿sabes? Yo no sabía si había que ir a Galicia para empezar el camino allí, <risa> o no sé, la verdad. Yo creía que era una hecho... ruta que había. ¿Habías hecho monte? ¿Eres de esa gente que le gusta salir al monte? ¿Le gusta dar paseos, viajar? Con esto de la fotografía sí es verdad que al principio me llevé una temporada que me unía a asociaciones de de senderismo con la Universidad de Sevilla y como que iba con ellos de acompañante y aprovechaba también para hacer fotos, para hacer las rutas de senderismo y aprovechaba eso, ¿sabes? la oportunidad de, de conocer sitios nuevos también. O sea que el amor por la fotografía nació antes que el amor por el camino, digamos. Claro, el camino llegó más tarde. El camino llegó más tarde. Y cuando te dice tu familia hacer el camino, eh, mucha gente de repente siempre dice, no, el hacer el camino tenemos, podemos hacerlo solo, podemos hacerlo con pareja, podemos hacerlo en familia, ¿no? ¿Por qué le dio a tu familia en aquel momento de, de hacer el camino? Pues la verdad que el, el motivo exacto yo creo que no lo sé, ¿vale? Pero a mí hmm. me lo propusieron como una experiencia nueva que querían Sin vivir, más. que nunca la habían hecho. Y hombre, pues está bien, ¿no? La primera vez que vas a hacer Camino de Santiago, ya sea por temas religiosos, porque te gusta el senderismo, por lo que sea, por la fotografía. Y era la primera vez para todos, o sea, ninguno de la familia habíais hecho el camino. La, la primera vez para todos. Éramos cuatro. Cuatro primos, hermanos. Familiares, entre tíos y eso. Qué guay, o sea, porque al final la gente no mucho... Por la verdad que yo creo que todavía no hemos entrevistado a nadie de ese estilo, porque sí que hemos tenido pues padres y madres, ¿no? Pero... Porque dices, ¿no? Qué, qué guay que, joder, te vas con tus tíos, con tus primos, ¿no? Un así familiar. Y claro. cuando empecéis a plantearlo, claro, yo digo, el camino de Santiago, pues uno sale desde Sevilla, la Vía de la Plata. ¿O ¿Por qué que decidís el camino, diros al camino francés? ¿Por qué decidís viajar hasta allá? La, la organización yo no la tuve, la verdad. Fue más que nada uno de mis tíos, que fue el que organizó el tema de todos los albergues, el tema de dónde íbamos a empezar y todo. Uh -huh. Y entonces no sé muy bien por qué quiso hacer ese, pero supongo que empezamos en Sarria porque eran los 100, los 100 últimos kilómetros hasta Santiago, y nosotros tampoco, como era la primera vez, tampoco queríamos darnos la paliza ¿no? de hacer camino entero, y más que nada era por vivir ese, esa pequeña experiencia. Sí, no, aparte de lo que digo, que hoy en día, ¿no? otros días hablando con mucha gente, hoy en día tenemos ese concepto de, va, los últimos 100 kilómetros, pero bueno, que realmente el sacar mucho tiempo para hacer el camino, lo que dices encima, cuatro miembros de la familia, ponerse de acuerdo para poder ir con, cada y comprar una semana, ¿no? Vamos, ya, ya es suficiente complicado, ¿no? O sea, que tú fuiste a mesa puesta. Tú no, vamos, te dijeron, toma el camino, vamos aquí a Sarria y te pones a caminar. Claro, a mí me ofrecieron la oportunidad de ir, de empezar en Sarria, o sea, llegar a Santiago y digo, venga, pues vale, yo me llevo la cámara por, por los kilómetros y eso yo no estaba muy preocupado porque yo estoy acostumbrado a andar por aquí también. Uh -huh. Que no soy una persona que esté todo el día sentado ni nada, yo me acostumbro a andar, doy mis pasos por ahí, corro, hago ejercicio. Y por eso yo no tenía mucho miedo del camino, pero hombre... Y es verdad que después se nota un poco, pero bueno. 
Y te preparaste algo, miraste algo de foros, es la pregunta, ¿no? hoy en día con tanta información que hay en internet y tú estando ahí en Instagram, tal, miraste algo y dijiste, bueno, a lo que salga. Fui un poco a la aventura, pero sí es verdad que la preparación antes de llegar camino fue un caos, porque imagínate, yo nunca había ido al norte, entonces allí las temperaturas son muy diferentes a las de aquí. Pues sí. Yo, días antes yo estaba en el de Calón, buscando un subasquero, una mochila, y estaba de sus líos. Digo, madre mía, que llegue ya el momento, porque estoy ya... Nervios, ¿no? Locura el, este tipo de cosas. Y no, la verdad es que la gente dice, ¿no? El Camino de Santiago lo bueno que tienes es que tampoco hay que prepararlo como si te fueras al, al Everest, ¿no? Pero, claro. pero sí que es cierto que depende de dónde vengas, por lo que dices, cosas tan simples como igual un chubasquero para algo más de frío, para claro. poder andar por ahí, pues igual que no lo tienes. Y, y que vayas Además, a donde vayas, que Galicia en verano hace fresco, llueve... Además, como era la primera vez, yo no sabía, ¿sabes? A mí me dicen, en el norte siempre está lloviendo, siempre hace frío. Y digo, pues Acostumbrado aquí a los 40 grados, 45. Esto es como juego de tronos, ¿no? Te vas al norte, ¿no? Ahí, vamos, John Snow sí. poniéndote las pieles y demás. Yo la verdad que me imaginaba el camino lloviendo todos los días. Digo, uff, ¿dónde me voy a meter yo? Pero ¿Y cómo bueno, fue? O sea, de repente esto es lo que dices, ¿no? Tú que vienes aquí de, del sur, ¿no? Calorcito, todo tranquilidad. Y de repente te plantas en Sarria. ¿Cómo, cómo era aquello? ¿Era lo que te esperabas o era diferente...? A ver, era lo que me esperaba, la verdad, por el tema de la temperatura, de que también era un pueblecillo así más, más tranquilo. Uh -huh. Yo me esperaba eso, me esperaba un pueblo tranquilillo y la verdad que bastante bien. Vamos, a mí me, me gusta mucho cómo era Zarria, sobre todo en la zona donde nosotros estuvimos. Porque en qué parte, del año, en qué momento del año hicisteis el camino? En septiembre. En septiembre, claro, que mucha gente pregunta, ¿no? A veces dice Sarria, los últimos 100 kilómetros todo el mundo dice, va, sobresaturado, tal. Y ahora que lo he hecho siempre en verano y hay gente, ¿no? Pero que depende en qué época estés, pues tampoco es tanta la locura, ¿no? Por eso me... Sí, es verdad que por las mañanas, ya te digo, nos levantábamos a lo mejor a las 7 de la mañana o incluso antes, para empezar temprano, uh -huh. y hacía mucha niebla, el frío, el madrugón también que llevábamos. <risa> y después, cuando íbamos ya terminando la etapa, que a lo mejor llegaba ya a la 1, a las 2, ya estaba el zoo pegando también. Sí. Entonces, el cambio de temperatura también se notaba. Sí, no, unas cosas importantes, sobre todo cuando ya te vas acercando al, al otoño, ¿no? que es que la mañana hace fresco, pero durante el día puede hacer mucho calor además, y a la tarde puede volver a hacer fresco, y además, más cuando acercas a Galicia esa humedad ¿no? que se pega a los huesos. Sí, además me hace gracia porque cuando empezábamos las etapas salíamos del albergue súper abrigado, con manga larga, un, una saquetilla, porque hacía mucho frío, y nada más que empezábamos a andar la primera cuesta arriba, ya empezamos ya a quitarnos la sudadera, qué calor, Eso es súper divertido, cuando haces el camino a estas épocas y a la mañana ves a la mañana justo al salir de albergue, podrías decir casi de dónde es cada uno, porque yo salgo en pantaloneta y camiseta. Yo soy del norte y la verdad que me el frío y como dices, estoy muy acostumbrado y sé que cuando ya empiezo a andar ya me quito capas. Ves gente que viene del sur o de países más cálidos y ves que van abrigados con guantes, con gorro sí, y luego van eso, quitándose una, quitándose Algo. otra. Es que pasaban 20 minutos y ya te veía todo, todo el mundo quitándose la, la sudadera, no sé qué, qué, qué calor. Que es una de las cosas más importantes del camino, el vestirse por capas, ¿eh? que mucha gente a veces piensa y, y no hay que irte a grandes marcas, ¿no? Al final tú te vas a Decathlon, comprarte una buena camiseta térmica, un buen jersey, un buen cortavientos para poder ir quitándote y poniéndote según te necesites esas capas, porque al final la gente no entiende que andando tu cuerpo genera mucho calor y a veces con una camiseta térmica y un chubasquero bueno te basta y te sobra casi. Además que los terrenos de por allí casi siempre son cuesta arriba, cuesta mm. abajo, más cuesta arriba que cuesta abajo <risa> y la calor sí, sí. entra, la verdad. En los últimos kilómetros sí. ¿Y cómo es la experiencia de, de hacer el camino con tu familia? ¿no? Porque mucha gente que hemos tenido parejas, hemos tenido gente que va solo. Claro, tú vas con tus tíos, ¿cómo es la experiencia de hacer el camino? Pues, la experiencia bastante positiva por el tema ese de que ya vamos en confianza, vamos en familia y la verdad que hay muy buen rollo entre todos. ¿Y ibais todo el día andando todos juntos? ¿Os llegabais a separar? ¿Comíais juntos? ¿Cómo hacíais? 
íbamos juntos todos los días y es verdad que durante las etapas había algunos momentos había que nos separábamos de dos en dos a lo mejor porque ahí algunos se quedaban más atrás otros uh -huh. seguíamos más para adelante y bueno pero al final de la etapa siempre estábamos juntos para comer para ducharnos para estar en el albergue o sea, que tenéis todo marcado, ¿no? Entre la etapa, aunque si ya fuerais un poco abriendo por los pasos, claro. ¿no? Sí que te relacionabas con más gente, pero también ibas con tu, con tu familia, ¿no? Porque al fin y al cabo, como a lo mejor en todo el mundo no, no lleva el mismo ritmo, pues dijimos uh -huh. eso. Dice, bueno, pues quien se queda atrás, pues, poco a poco que vaya a su ritmo y no pasa nada, ¿sabes? Para no tener tampoco que estar parándonos. En ese sentido íbamos un poco así más libres. Sí, no, mucha gente pregunta, ¿no? A veces, y lo que digo, hay caminos Santiago a veces con alguien te puede obligar a, a, a obligarte tú mismo a caminar con él, ¿no? a romper ese ritmo y la, quizás a no abrirte a otra gente. En tu caso, ¿te parecía que era igual de fácil el abrirte a gente yendo con familia o que tendías más a estar con tu familia y hablar con ellos o por tu forma de ser te abrías tranquilamente a todo el mundo que había por ahí? Bueno, yo realmente estaba más, con, más tiempo con ellos que con otra gente, la verdad. Yo sé que, hombre, por allí la gente es muy simpática, se abre a todo, te saluda, te dice buen camino y es muy sociable, ¿no? Pero yo sí, sí la verdad que estaba más tiempo con ellos. O sea, que al final tu, tu objetivo de ese camino era un viaje familiar y estar con tu familia. Claro. Que es la clave, que aquí, que no, que dices, no hay un camino malo, no hay un camino bueno, al final cada cual elige, ¿no? Y, y son diferentes claro, formas de hacerla y de irlo. A lo mejor si hubiera tenido la oportunidad de decir, mira, pues voy a hacer camino solo. Pues si es verdad uh -huh. que a lo mejor me hubiera acercado a lo mejor a más gente por, por el hecho de a lo mejor no ir solo, ¿sabes? O conocer gente nueva de por allí. No, porque claro, el que, está, que está bien lo que digo todo el mundo, al final cada cual en el camino, ¿no? Y cuando vas con tu familia, pues son vacaciones familiares y querías estar con tu familia. Cuando vas solo, pues vas con dos cosas, ¿no? Y, claro. y eso es lo divertido, que una que sea algo quita la otra y la experiencia sigue siendo muy positiva, ¿no? Pero y cuéntanos bueno, un poco, aún, tú aún que eres amante... Dime, dime. Bueno, que te iba a decir que aún así, a pesar de ir con ellos todo el tiempo en plan familia, también, hombre, hubo, hubo ocasiones en las que nos cruzamos con gente, que sí entablamos un poco más de, de amistad, por decirlo así. Sí, no, que al final te, 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 el camino te obliga a abrirte, no hay siempre hay alguien que para, vas hablando con él o lo que sea, ¿no? Y cuéntanos un poco, todos los que te conocemos por la fotografía, ¿no? Tenemos esas fotografías tuyas de ciudades, de paisajes, de gente. ¿Cómo va uno el camino, no? ¿Cómo te planteabas tú el camino? ¿Ibas con cámara, ibas con móvil, ibas con las dos, no? ¿Cómo te planteas ese, ese hobby que en tu caso ya es pasión y forma de vida en el camino? Claro, en, el, en el tema de llevar peso en la mochila es complicado porque, claro... Tienes una mochila que en principio es para las cosas del camino, de ropa, a lo mejor uh -huh. algo de bebida, comida, si llevas algo. Y por otro lado, en el caso de los fotógrafos, en mi caso, yo tengo otra mochila que es dedicada simplemente a objetivos, a cámara, a trípode. Uh -huh. Claro, había que llevarlo de una forma que no fuera tan pesado. Entonces yo lo que hice fue llevar la cámara en la mochila del camino, más o menos como pude, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo no podía llevarme dos mochilas, sino iba a acabar reventado. <risa> O sea, pero tú ya haces todo el equipo entero. No, no, todo no. Tú de tú, tú que sacrificar algo también y dejarlo aquí en casa. Me llevé Esto está lo... bien, ¿no? El, el, el que sacrificaste, ¿no? ¿Y, ¿Y qué le recomiendas, no? Porque hoy en día la gente... He oído las dos formas, ¿no? Hay fotógrafos que dicen, bueno, hoy en día los, fotos, los teléfonos no tenemos teléfonos que son una maravilla, ¿no? Al final, claro. si tienes unas lentes, ¿no? Que la verdad que son una virguería. Pero los que nos gusta la fotografía, si empiezas a sacar la, la foto con la cámara, tiene, tiene otra cosa, ¿no? Es diferente, sí, ¿no? Claro, es diferente, claro. Yo llevaba ¿Tú? el móvil también. Que para mí hubiera sido más fácil llevar muy bien la mano todo el tiempo y ya está. Pero, hombre, yo con la cámara la verdad que se hacen mejores fotos también. A la hora de editarlas también se edita mejor las la fotos de la cámara. ¿Y que eres? ¿Nikon, Canon, Fuji? Que... Nikon. Nikon. Yo soy Nikon bien. porque... Nikonistas <risa> ahí. Empecé con Nikon porque la, la cámara que tenían mis padres de siempre, mis padres tenían una cámara que era Nikon y yo no, yo no se daba cuenta de la cámara. Antes de la fotografía yo, bueno, yo no entendía nada tampoco. 
Y bueno, a raíz de lo de que te he contado antes del concurso, pues yo ya uh -huh. digo, voy a, voy a dejar un poco el móvil y voy a empezar a trastear un poco la cámara, a ver cómo va, a ver cómo... Y entonces ya empecé con Nikon ahí. O sea, que eres totalmente, poco... eh, vamos, has aprendido por, por cuenta propia, todo es... He, he hecho algunos cursos de estos por internet y tal, pero la verdad que sí, que todo lo que he aprendido ha sido autodidacta, como se dice. ¿Y qué te llevaste? ¿Cuál fue tu equipo de fotógrafo para el camino? Pues mi equipo fue sencillo, la verdad, por el tema ese del espacio, del peso y todo. Yo me llevé lo que es la cámara, uh -huh. un trípode pequeño para el móvil, creo que me llevé también, y el objetivo que llevaba era el que traen todas las cámaras básicas, el 1855. Digo, muy, muy básico, vamos. Claro, es que yo no me podía llevar tanta variedad de objetivos, entonces digo, este me vale, este me vale para todo, me vale para, para tener gran angular, para enfocar un poco más, y ya está, eso fue lo que llevé, que yo recuerde ¿eh? ahora mismo. ¿Y qué es lo que más te gustó? Desde el punto de vista fotográfico, ¿qué es lo que te pareció que te llamó más la atención del camino? Hombre, la verdad que la, la diferencia de paisaje y de todo que con el norte... Es bastante grande. Yo, ya te digo, yo no, yo no soy muy acostumbrado a viajar por el norte de España. Uh -huh. Entonces, claro, la diferencia era muy grande. Yo cuando vi los paisajes de niebla entre los árboles, los bosques, el frío, yo estaba por allí flipando, haciendo fotos por todos lados. Además que me iba parando. Uh -huh. Yo creo que esa es una de las cosas que, que la cámara te, te da que no te da el teléfono, ¿no? El mero hecho de pararte, enfocar claro. esos segundos ¿no? de, de preparación que con el teléfono... Vamos y pla, 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 pla. No, 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 no encuadras, no, no buscas esa claro. conexión que a veces tienes con, con el cuerpo de la cámara, ¿no? Yo por, por eso también yo iba un poco más a mi ritmo, ¿no? Porque yo, claro, yo iba andando, pero claro, para hacer fotos yo me tengo que parar, tengo que ver lo que me gusta, lo que encuadro, la, la foto, si queda bien, si queda mal, la hago otra vez. Entonces, claro, yo iba a mi ritmo, ¿no? tranquilito por ahí andando, parándome. Y al final ¿Y si, te hace si más... tienes que pensar los cuatro sitios más bonitos del camino para fotografiar desde Sarri Santiago, ¿cuáles son los cuatro sitios que, que no se puede perder un fotógrafo? Bueno, en primer lugar te diría, Santiago te lo diría en primer lugar, ¿vale? Porque la llegada con la, con la catedral y todos los sitios que tiene Santiago, yo eso no lo descarto. Después también, eh, llegando a Mélide, uh -huh. se, se pronuncia Mélide, ¿no? Sí, Mélide, Mélide, la verdad que está claro que es yo siempre he dicho Melide, pero vamos, lo había, había también por allí un puente en forma de arco que uh -huh. dibuja la circunferencia en el reflejo, que también tengo alguna foto en el libro y en, en, en Instagram. Y la verdad que ese rincón, yo también, en ese momento que llegamos allí, sí. estaba, flip, estaba flipando también, haciendo fotos por todos lados, porque yo siempre había visto por redes sociales una foto de gente que hacía con puentes así en forma de círculo, uh -huh. que se hacía el círculo entero con el reflejo del agua. Y claro, yo cuando vi aquello, digo, yo tengo que hacer aquí una foto así parecida. A ver si la encuentro la y la enseñamos, porque la verdad es que la foto es chulísima, pero no sé si la voy a encontrar. Vamos, entonces, Santiago, Meli del Puente. Me ¿Qué otros dos sitios consideras así que son los, los que más te marcaron? Pues... En Puerto Marín. Cuando llegas a Puerto Marín tienes que cruzar un puente muy grande que hay. Uh -huh. El puente que cruza, puente. que mucha gente no sabe que ese puente, en ese lago está el antiguo Puerto Marín. Puerto Marín es una ciudad que la antigua está cubierta bajo el lago y el Puerto Marín que hay arriba es un Puerto Marín nuevo que se tuvo que mover casi, digamos, ¿no? Y al final tienes la famosa escalinata esa que... En ese puente también hice yo bastante foto porque la verdad que el puente es bastante impresionante en persona, es bastante grande. Impresionante. Sí, aparte... Es muy bonito la fila de gente que se ve con las escaleras y luego, aunque el puente no es un puente que digamos bonito, pero es un puente más claro. o menos moderno y tal, pero luego abajo pero... tiene ruinas y tiene, tiene una magia, sí. 
Pero cuando llegas allí y ves el puente ese gigante que tienes que cruzar para llegar a Puerto Marín, con la entrada de Puerto Marín y todo, la verdad que impresionaba bastante. Es una pasada, sí. Y te queda una. Estoy, estoy buscando aquí la foto también, pero no sé ahora mismo. Yo creo que sí, la tendrás por abajo, pero vamos. Le invitamos a todo el mundo. Bueno, como pondremos en el en las notas del post, pondremos tus enlaces a tus redes sociales para que todo el mundo vaya y vea, vea las fotos, porque la verdad que son, que son increíbles. ¿Y qué otro sitio te queda? Otro sitio. Ahora mismo me pilla, es que hay tantos sitios. Por hay tantos camino. sitios, no. A lo largo del camino es que ya te digo, es que como... Es que cada paisaje era diferente, pero mira, hay una cosa que sí destacó mucho, que fue, no me acuerdo ahora mismo muy bien la etapa, ¿vale? Uh -huh. ah, qué coraje no acordarme, en serio. <risa> pero fue una mañana que madrugamos muchísimo, ¿vale? Para empezar temprano. Y me parecía todo como si estuviera en una película, con la niebla, las carreteras, con las farolas todavía encendidas la gente caminando con las mochilas, perdiéndose en la niebla. Y es que no me acuerdo ahora mismo qué etapa fue, creo que fue una de las últimas. Pero vamos, la zona esa yo creo que también la destacaría mucho. Ahora que la, la última zona, cuando andas por los, por los bosques de eucalipto, que son esos árboles ahí encima que huele muchísimo, eso es... Creo que fue por las etapas de Arzúa, uh -huh. por ahí entre medio. Puede ser. Fue... ¿Y qué trucos le darías? No? O sea, tú que ya has vivido el Camino de Santiago desde ese punto de vista, ¿no? desde el ojo del fotógrafo, Alguien que quiere ir al camino, que, que igual no es fotógrafo, ¿no? Que, que está empezando, que le gusta. ¿Qué trucos le darías para tener ¿no? esas fotos como las que tienes tú para esa calidad? ¿no? Porque al final yo creo que siempre hay... Los que tenéis ojo, ¿no? esto es como la fotografía. Yo me pongo en un sitio y saco una foto, tú sacas la misma y no tienen nada que ver. Es que al, al final la fotografía es eso. Porque mucha, mucha gente se piensa que la fotografía es decir, ah, eso es una cámara, tú pulsar botón, ¿no? Y ya se hace buena foto por la cámara que tenga, pero al final es como tú dices, es tener también buen ojo. El hecho también de ver mucha fotografía para tener, para estar de una forma entrenado, ¿no? A decir, estoy caminando, veo esto y digo, esto es una buena foto, ¿vale? Y ya sabes tú más o menos también a dónde apuntar, a lo que tiene que enfocar, cómo encuadrar también la foto. Pero hombre, mi consejo es, mi consejo siempre para los principiantes ha sido echar muchas fotos. Porque al final eres tú quien te da cuenta cuando vas haciendo muchas fotos que vas mejorando solo mm. al principio haces 10, 20 fotos y dices tú, bueno, me gustan porque son las primeras pero ya cuando haces más no vale te, ninguna, vas ¿no? cuenta, te vas dando cuenta que las primeras estaban muy flojillas yo soy digo a todo el mundo que, empieza, ¿no? que, que gracias ahora a los que comenzamos con, la, con el film, ¿no? con el carrete antiguamente que había que revelarlo y dices, joder, que tirabas una foto, te lo pensabas 30 veces porque luego sabías que te iba a costar revelarlo y que, que costaba un dinero. Y dices, ahora lo bueno que tienes, yo le digo a todo el mundo, no borres nunca fotos, tira, 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 claro, claro. que siempre hay tiempo de borrar. Antes con los carretes es eso, antes te tenías que pensar, porque a lo mejor tenías 30 fotos y no tenías más. Antes uh -huh. te tenías que pensar muy bien a la hora de disparar. Pero ahora lo bueno que tiene la, la fotografía es eso, que tú puedes hacer muchas fotos, puedes probar lo que te dé la gana, y claro, y vas probando, 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 hasta que al final aprendes de ti mismo, uh -huh. aprendes de tus errores, y es eso, yo el consejo que daría era ese. Si estás empezando, que eches es muchas fotos. Y luego a todo el mundo que vaya con, con su cámara digital, ¿no? Que si tienes una pequeña reflex o una claro. cámara de este estilo, uno cada, cada día encima hay marcas más asequibles. Aunque también te digo, al principio no hace falta tampoco, que hay gente que piensa que, guau, es que yo no me dedico a la fotografía porque es que comprarme una cámara de 2.000 no. euros es que no puedo, pero es que con cualquier móvil, como estábamos hablando, puedes hacer fotos. Sí, sí aparte ahora muchos ya te permiten hasta, hasta jugar con, la, con las aperturas, ¿no? Con todas estas cosas que si claro. quieres empezar a meterte un poquito en el mundillo y probar, pues bueno, te das ese, ese pie, ¿no? 
Claro, además eso que tiene modo profesional para tocar apertura, para graduar todos los parámetros y todo. Así que ya te digo que con un móvil también se puede empezar a hacer fotos. Y ya cuando te, un poco, cuando te veas un poco más avanzado, pues si tú mira, pues me puedo comprar una cámara. Hmm. Aparte que ahora el mundo de las cámaras, ¿no? Como decíamos, ¿no? Que ya no hay unas, antes era un icono Canon, ¿no? Y de 500, 600, 700 euros no, no te salías para empezar. Y ahora hay una gran cantidad de, de marcas de cámaras muy válidas, ¿no? Y, y, ahora, y que puedes, puedes comprar un... muchas marcas, la verdad. Y también hay, hombre, las hay más baratas, las hay más caras. Por eso que está, que está disponible a todo el mundo que le guste, vamos, que no hay excusa para no adentrarse en el mundo de la fotografía, ya digamos, con objetivo y de, claro, y de espejo. Yo, por ejemplo, yo empecé con la Nikon que tenían mis padres. Uh -huh. Ya cuando fui un poco avanzando. Yo ya como que la veía que se quedaba un poco corta para algunos yeah. trabajos. Entonces ya me compré yo una otra Nikon, pero ya un poco más avanzada. Hmm. No llega a ser de esas profesionales profesionales, pero bueno, para lo que yo voy haciendo va bastante bien, mejor que la otra. Lo malo de la fotografía es como, como las bicis, ¿no? Que empiezas y empezar es barato, pero luego según vas subiendo, ya el cambio al siguiente nivel no es, no es equitativo. Es que cualquier objetivo, cualquier cosa que te quieras comprar es bastante caro. Es una pasada, pero es un mundo, bueno. pero, pero lo que dices, cuando ya sabes lo que quieres, lo, y lo bueno es eso, que empezar claro. es fácil. Y que si quieres, que lo que dices, hay mucha mercado, aparte hay un mercado ahora de segunda mano increíble, y claro. que es algo que, que yo creo que todos los fotógrafos que he entrevistado que coincidís en eso, ¿no? Que aunque tenemos el móvil, hay que animarse, claro. si te gusta la fotografía de verdad, claro, a llevarte claro. tu cámara, y que tampoco es mucho peso, y, y llevarla ahí porque cambia. Pero bueno, que la gente que quiera empezar, ya te digo, que mi consejo siempre es ese, que haga muchas sí, sí. fotos, aunque sea con un móvil, que se ponga a disparar fotos por todos lados, todo lo que le guste, que le haga fotos, y poco a poco pues irá aprendiendo de él mismo. Y cuéntanos, que yo siempre la, una de las preguntas es, ¿cómo fue esa llegada a Santiago? Al final no dices, jolín, este tienes, lo has visto en fotos, lo has visto en internet, vienes de aquí, vienes al norte y de repente te plantas y llega ese día en el que es, llegas a Santiago. Pues mira, te pongo un poco en situación, ¿vale? Nosotros la, las, cinco, las cinco etapas antes de llegar a Santiago... Teníamos el subasquero y todo preparado por si llovía, pero no llovió ningún día. A pesar de la niebla, el frío que uh hacía -huh. eso, no llovió ningún día. Y el último día, que era ya la llegada a Santiago, ese día lo pasamos por, por agua. Teníamos la Galicia. tormenta encima. Es que todo lo que no había llovido en toda la semana nos cayó, pues cayó ese día. día. Y, y respondiendo a tu pregunta, vamos, la, la llegada a Santiago fue ya como diciendo, por fin estamos en Santiago, estamos empapados... Y es que fue una locura, pero vamos, la satisfacción de llegar después de seis días caminando, la verdad que es, muy, es que no tengo palabras para describir eso, la verdad. A mí me gusta no, mucho. Que, que yo creo que es eso, en esos momentos lo que la gente dice, la lluvia, y digo, bueno, una vez que ya llueve, a mí estas sensación es que me encanta caminar en la lluvia y, lo, y Santiago encima lloviendo es que es precioso y más desde el punto de vista fotográfico tiene, tiene otro aire, ¿no? Tiene otro... Sí, claro. Hombre, la, la lluvia lo bueno que tiene para la fotografía también, el tema de los reflejos, que puedes uh -huh. coger muchas fotos con reflejos. Si sí, es verdad que en la última etapa yo tuve que guardar la cámara, porque claro, sí, estaba porque... lloviendo y tenía el móvil, que digo, el móvil, bueno, si se moja un poco tampoco pasa nada, porque los móviles están más preparados que algunas sí. cámaras. Y iba como podía haciendo fotos con la cámara, empapadito, y digo, bueno, lo que salga salió y más que nada viviendo la experiencia, ¿sabes? De llegar y llegasteis toda la familia en equipo, llegasteis todos juntos, todos bien. Llegamos un poco separados, pero bueno, al fin y al cabo a Santiago, lo que es la catedral, llegamos juntos. O sea, os esperasteis para entrar todos juntos en, la, claro, claro. en el obradero. Nos esperábamos la entrada de Santiago, ya fuimos hasta el centro para ver la catedral y todo eso. Y a partir de ahí, bueno, ya que termina el camino, vuelves a, a tu tierra, pero luego de repente decides escribir un libro. ¿Cuándo nace, ¿cuándo nace el libro? ¿Nace durante el camino? ¿Nace antes? ¿Por qué esto yo, de escribir un libro? Mira, pues sinceramente la verdad que yo cuando estaba haciendo el camino, 
yo no tenía nada pensado de escribir un libro, yo simplemente iba por hacer fotos, por vivir la experiencia, que era la sí. primera vez, y yo en ningún momento pensaba en escribir un libro. Lo que pasa que sí, en este último verano que hemos pasado, que tú sabes, con el tema de la sí. pandemia también ha sido un poco más limitado, al final son muchas horas en casa, y al final te pones por internet, te pones a buscar cosas, y de buenas a primeras vi que tenía la oportunidad de poder, de que se podía escribir un libro, como hemos dicho antes, de autopublicarlo. Y digo, mira, pues tengo una buena experiencia que puedo contar en un libro, si me pongo a escribir y tal. Y a raíz de eso empezó el proyecto del libro, que yo no tenía pensado nada de antes, vamos. Para los que no sepan, el libro se llama Caminando de Sarria Santiago, ¿no? Y lo pueden encontrar en, en Amazon y en tu perfil, ¿no? Y la pregunta que dice todo el mundo, o sea, al final... Todo el mundo en España siempre decimos ¿no? que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No sé cómo las tres cosas para que nuestra vida esté completa. ¿no? Y un día vemos que mucha gente se anima a escribir un libro después del Camino de Santiago, pero ¿llevabas algún tipo de diario en el camino? ¿Ibas escribiendo cosas? ¿Cómo te la planteas verdad. de repente un libro del camino y qué tipo de libro? ¿no? Porque hay, hay muchos tipos de libros. Claro, yo a, al hacer camino yo no tenía nada pensado del libro. Entonces yo no llevaba un diario de decir voy a apuntar esto para el libro. Uh -huh. Yo no tenía pensado del libro. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la hora de escribir lo que sería todo el libro, todas las etapas y todo, yo me he ido guiando por, por los recuerdos, ¿no? Por mi experiencia, pero también por las fotos que yo iba haciendo de forma que yo iba describiendo lo que se iba viendo en cada foto, lo que íbamos pasando, a dónde estábamos llegando, cada etapa. Y al final el libro ha quedado en... En, el, en un libro en el que yo cuento mi experiencia, siendo uh -huh. la primera vez desde Sarria a Santiago, y aparte, también he incluido como mis recomendaciones, mis consejos, la opinión que yo le doy a la gente que quiera, que quiera hacerlo, ¿sabes? O sea, que es una pequeña guía, pero a modo también casi de diario, ¿no? Contando un poco una mezcla, yo, ¿no? Es un... Yo lo pondría como una pequeña guía, pero también añadiendo eso, mi experiencia, los sitios donde yo me he alojado, con los precios y todo bien detallado para que la gente tenga esa ayuda, ¿sabes? ¿Y cómo es el proceso de escribir un libro del Camino de Claro, tú eres fotógrafo, pero de, de fotógrafo a escribir un libro, ¿no? Imagino que, que es otro mundo. Hombre, claro, no tiene nada que ver. Además, eso que yo, ya te digo, yo nunca había escrito un libro ni tampoco me había parado a pensar había escrito un libro. Ha sido ese uh -huh. último año cuando yo empezaba a darle un poco más caña. Pues ya te digo, son muchas horas en casa durante el verano. Me surgió la idea del proyecto del libro, la experiencia del camino. Digo, mira, pues me parece guay plasmarlo aquí para para la gente que quiera hacer el camino por primera vez, que lleve ya esas recomendaciones, que le sirva de ayuda también, ¿no? Y la verdad y... que simplemente me puse a escribir por la tarde, me ponía aquí en el ordenador a escribir, venga, digo, venga, la primera etapa, me ponía a escribir viendo las fotos que yo iba haciendo, describiendo las cosas, la segunda etapa, tercera etapa, y así hasta que ya llegué a la última etapa, después añadí las recomendaciones, mis consejos, opinión. Y ahora, a vista pasada que ya tienes el libro, ¿no? Ya la gente lo está comprando... ¿Qué recomendación le darías a alguien que dice, oye, mira, va a hacer el Camino Santiago y me gustaría también escribir un libro, ¿no? Porque al final lo que dices, al final es esa satisfacción vale. personal, ¿no? De, de tener un libro tuyo, ¿no? ¿Qué le dirías tú ahora que ya has pasado por todo el proceso de, de autopublicar un libro? ¿Qué le recomendarías? Yo creo que si, si haces el camino con la intención de escribir un libro, yo creo que lo más fácil es lo que tú has dicho antes, ¿no? De llevar a lo mejor un diario y cada día que vayas haciendo una etapa, pues vas apuntando las cosas más importantes que te van pasando de manera que tú puedas recordarlo bien y ya después lo, lo, lo describes a tu forma, ¿no? Sí. Pero, hombre, es una ayuda muy grande también lleva eso, ¿no? Apuntado, pues hoy me ha pasado esto, hoy tengo que contar esto porque me ha parecido interesante, o, o hemos llegado a un sitio que era muy bonito, no sé qué, también hay que describirlo. 
y ya cuando tú estás escribiendo el libro vas mirando cada punto de, de la lista y se te hace más fácil también. Hmm. Lo que pasa es que, hombre, como tenía tantas fotos, pues digo, entonces se me ha hecho también fácil. Además yo puse las fotos en orden cronológico, con las horas a las que las iba haciendo y todo, entonces ya tenía esa ayuda también para saber claro. por dónde iba. ¿Cuántas fotos habrás sacado tú de, de, esa, de ese camino de Sarria Santiago? Pues mira, yo creo que a lo mejor cualquier persona que haga el camino o un fotógrafo o algo, yo creo que puede hacer más fotos de las que yo hice. Porque yo sí, realmente, eh. realmente no hice tantas. Porque a lo mejor te pilla con la cámara o con el móvil y vas haciendo fotos a cada paso que da. Pero yo uh -huh. no sé, no me sentía que quería fotografiarlo todo. Simplemente cuando veía algo que me gustaba de verdad. Muy especial. Claro, digo, mira, le voy a hacer una foto a esto porque me ha gustado. Esto también me ha gustado, esto también. Y al final, creo que te lo puedo decir, creo que fue, fueron como unas 400 y pico de fotos. Que no es nada para lo que la gente piense, o sea, pero 400 fotos un fotógrafo normal claro. la saca en una tarde. Claro, que a lo mejor en una semana, con un móvil o con cualquier cámara, tú puedes sí. hacer mil fotos, ¿sabes? Si, uh -huh. si te pones. Pero yo iba más enfocado en eso, en buscar cosas de, que me gustaran de verdad, ¿sabes? O que me llamaran la atención. Sí, ¿no? Y el, el propio camino en sí, ¿no? Que no ibas a sacar claro. fotos ni al libro, ¿no? Que al final a veces hay gente que se cree que porque seas fotógrafo, porque estés en Instagram, estás todo el día con la cámara o estás todo pensando y, claro, claro. y no, ¿no? Realmente el camino vas a disfrutarlo y de vez en cuando pues ves eso, ¿no? Claro. Y con lo que dices, ese ojo, ¿no? Que te, encima ya te dice, bueno, esto es momento foto, ¿no? Claro, además yo iba con esa intención. Yo digo, si veo algo que me llame la atención de verdad, yo me paro, le hago una foto y ya tengo esa foto que sé que me gusta. Pero tampoco quería yo tener mil fotos para después decir, es que en realidad no, no me Bien. llaman, ¿sabes? Y cuéntanos, porque al final, como hablamos al principio, ¿no? hoy en día, libros del camino, pues hay como tropecientos mil, ¿no? ¿A quién le recomendarías tu libro, no? Al final, desarrollar Santiago, los últimos 100 kilómetros, por un yo, fotógrafo, ¿a quién, ¿quién va a encontrar algo en tu libro? Yo he estado mirando por Amazon también, y, la, y es verdad que yo te pones a buscar Camino de Santiago en Amazon y salen muchas guías del camino, mucha gente que también ha escrito su experiencia, recomendaciones... Y a ver, la verdad que yo mi libro, como te he dicho, la, lo recomendaría para la gente que quiere hacer esa etapa en concreto, de uh -huh. Sarria a Santiago, y que llevara ya esa ayuda extra, de a lo mejor mis recomendaciones, los errores que yo he cometido que no los cometan ellos, de uh -huh. llevar mucho peso, el tema de la ropa, la comida, la bebida, todo lo que conlleva, ¿no? Que al principio cuando eres novato, eres principiante, pues al final te tienes que equivocar en algo. Uh -huh. Entonces... En, el, en mi libro, ya te digo, están todas mis recomendaciones, mis consejos, mis errores también. E intento explicar un poco eso, para la gente que quiera por primera vez hacerlo, pues que lleve esa ayuda que yo no tuve. Ah, una guía de novatillo a novatillo, ¿no? Sin irte a las grandes guías de los peregrinos profesionales, ¿no? Que digamos que al final estás una guía de alguien que vio el camino de primera además, mano, ¿no? Y, y así lo cuenta. Además que yo lo he contado con mi forma de expresarme y tal, que yo no es una guía de esta súper estricta de... Uh -huh. Yo lo he contado a mi manera, en los sitios que me he ido quedando, lo que me ha costado quedarme a dormir, lo que me ha costado comer, para que la gente sepa también el precio, ¿no? Sino que es tu realidad, ¿no? Al final aquí no has claro. puesto ni, ni es, una, es un libro literario, ¿no? Ni es nada comercial, es no, no. tu realidad de tu camino. Es mi forma de verlo, ya está. Y es que también como en la fotografía también hay mucha gente que a lo mejor quiere hacer camino, pero se pone uh -huh. también a pensar en el tema del precio, ¿no? De que, uh, es que es muy caro. Sí, ¿no? al final pero, es importante. Pero realmente te pones a hacer cuenta de... Y es que no es caro realmente, no. porque los, los albergues están preparados para que sean baratos, por, para los peregrinos y tal. 
Que al final sí, lo que te puede, costar, te puede costar dormir son 10 euros, 12 euros. En cambio, el patrón de los bolsillos sí está claro que, claro que la excusa del dinero no es. Sí que está claro ¿no? que hoy en día también hemos visto que hay mucha gente que, que se queja ¿no? y hay que tener claro que hay gente que, que también necesita beber, necesita pagar sus facturas y que tenemos que ser bueno, responsables también con lo que dejamos claro. en los albergues de, de donativo ¿no? y en los albergues que, que son pues, privados, ¿no? que también hay que pagar el servicio que nos dan ¿no? y, y exigir claro. también lo que se paga, que hay en sitios también que tampoco por pagar poco no te tienen que dar un mal servicio, ¿no? pero que sí que es importante que el dinero no puede ser algo que deje atrás para ir al camino, ¿no? Nosotros tuvimos también mucha suerte porque en los albergues que nos quedábamos la verdad que no tenemos ninguna pega negativa. Uh -huh. Porque tú sabes, cuando vas por primera vez y no tienes el consejo de nadie, tú reservas un albergue pero tú no sabes lo que te vas a encontrar. Sí. Y además pagando 10 euros a lo mejor. Tú pagas uh -huh. 10 euros y si tú, jugas, yo me voy a encontrar yo lo peor que hay. <risa> pero que va, que va, para nada. ¿eh? La gente es súper super amistosa, súper familiar también. Nosotros estábamos allí como uno más de la familia, de la casa. Y esa es la clave, yo creo. Desayunando con ellos, cenando con ellos, como que al final es eso. Mm. Al final, eso es lo que se busca, ¿no? Y eso es lo que al final ya sabemos todo el mundo. Pues bueno, el que va el camino de verdad, ¿no? Y que busca hacer lo que se encuentra con eso, al final el camino es lo, lo que te da, ¿no? Claro. Y, y por último, Miguel, al final decías, ¿no? Este es tu primer camino que llegó así de, de sopetón por una idea familiar, pero ¿va a haber un siguiente camino? Mira, pues te puedo comentar que este año he tenido la oportunidad de hacer otro camino y no he podido ir. Así que ya me tendré que esperar al año que viene por si se repite la oportunidad. Este año querían hacer los mismos familiares. Uh -huh. de, de hecho, lo han hecho. Han hecho el camino del de, eh, portugués. Este año han hecho el portugués. Desde Tui. Desde Tui, qué bonito. Que yo re realmente nunca he estado, entonces no sé realmente dónde está ubicado ni nada. Sí, pues para el que no, no sepan es el camino portugués, hay dos caminos, está el de la costa que sale, digamos, desde, bueno, pues desde Lisboa, pero generalmente sale a gente de Porto y hay uno de interior. Y tú y ya es cuando estás llegando a entrada a España, digamos, es el Sarriá del camino portugués, ¿no? Donde la gente que quiere hacer esos últimos 100, esas últimas etapas en España, pues comienza ahí, es una ciudad más preciosa claro. además. Pues este año han hecho desde, desde Tui hasta Santiago. Es otro, otro camino. O sea, que esa semillita que se ha plantado, se ha plantado en, todas las, en toda la familia. O sea, los cuatro que fuisteis... Los tres han repetido, pero este año sin ti. Bueno, este año han repetido, han repetido dos de ellos. Yo dos y otro más no, no hemos ido este año. Pero bueno, no. yo creo que el siguiente año vamos a coger ya la costumbre de, por lo menos, si no, si no hacemos el camino completo, a lo mejor visitamos diferentes ciudades y pueblos de uh -huh. por allí en Norte. Aunque no lleguemos siempre a Santiago, pero a lo mejor tenemos también ese proyecto, ¿no? De decir, pues vamos a visitar lo que hay antes de Sarria, un poco más sí. de Sarria, y llegamos a Sarria, por ejemplo. Y esa es una de las cosas ¿no? que, que una vez que llegas a Santiago, que le decimos que Santiago siempre es especial y es súper bonito, pero, pero que es muy bonito que yo conozco muchos grupos de amigos, familias, ¿no? Como la tuya, que dice, mira, pues vamos a hacer todos los años un trocito del camino y vamos sumando, vamos sumando, claro. vamos sumando, vamos sumando hasta que llegamos claro. a Santiago, ¿no? Y la verdad que lo que se estima tener unas fechas, ¿no? En las que ya sabes que todos los años, pase lo que pase, te juntas con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con quien sea, para, para salvar esos días, ¿no? Y... Además, este, este año ha sido en septiembre también, cuando han ido, que es la misma fecha que fuimos la otra vez. Yo creo que y ya luego, todos los años, yo creo que ya todos quedar, años, ¿no? por septiembre se va a quedar un poco la tradición de, de ir al Camino de Santiago o por lo menos conocer diferentes sitios de por allí. Para que es una fecha preciosa y luego para los que somos autónomos y más, ¿no? El, el hacer esas fechas siempre es lo que decimos, ¿no? Que no todo el mundo tiene 30 días ni 15 días y a veces ni una semana por trabajo. Cuando sale trabajo sale y hay que ir, pero... Claro, es, que, es que es eso. A lo mejor nosotros, nosotros tuvimos una semana, pero claro, ya más de una semana es complicado ponerse de acuerdo con tanta gente. Con tanta que... gente. Para poder hacerlo. Pero pues bueno, nada, Miguel. 
que, que tampoco está mal eso de decir, pues mira, pues vamos a ir al norte y vamos a conocer este sí, sí. pueblo. O vamos a conocer tal. Y que ya es muy importante, ¿eh? y algo que digo a todo el mundo es algo que el camino es muy bonito, pero también hay que acordarse que, que todo alrededor del camino es bonito, que, que toda España es preciosa, ¿no? Y que también de vez en cuando el salirte un poco para conocer o lo que dices, ir rompiendo las etapas, ¿no? Que tampoco hay que siempre estar haciendo los últimos 100, que a veces luego la gente dice, ¿qué haces? Claro. Bueno, tienes caminos en España hasta hartar caminos preciosos que puedes ir a hacer 3-4 días para quitarte un poco esa espinita, desconectar, descansar y vuelves a casa. Y el año siguiente, si quieres retomarlo donde lo dejaste, además lo puedes hacer es legal porque con tu credencial tú puedes ir acumulando todo esto y aunque te cueste 30 años llegarás a Santiago y tendrás claro, claro. una credencial y una credencial de distancia que pondrá todo lo que has hecho, ¿no? Con lo cual es una opción que para el que no tenga tiempo, pues no hay excusa, ¿no? Claro, vas poco a poco y ya está, ya tu ritmo, ¿sabes? Que no hace falta hacer camino en Francia entero, desde, desde Francia hasta... Sí, hasta sí cada cual lo que quiera y lo que pueda. Claro, claro. Estaba pues nada, Miguel, oye. Un millón de gracias desde aquí. Invitamos a todo el mundo a que visiten Facebook ¿no? y descubra pues, tu experiencia contada de, por tu manera, ¿no? de esa manera tan natural y que Dima descubra con esas fotografías tan bonitas que seguro que hay en el libro, ¿no? que encontrarán ahí en tu Instagram y en tu Facebook en Foto López. Y nada, pues como siempre nos despedimos como nos hacemos en el camino con un buen camino ultrella. Igualmente y además encantado de estar por aquí y para lo que necesites aquí estamos. El placer es todo nuestro.